0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Basenfasten soll ja angeblich Wunder wirken. Aber kann der Körper wirklich übersäuern, wenn man zum Beispiel zu viel Fleisch oder Wurst isst? Und macht uns das dann wirklich krank? Basenfasten Großputz für den Organismus.
2: Bewusster Leben. Treten Sie auf die Säurebremse.
1: Übersäuerung. Herbstblues und Stimmungstief? Deine Ernährung könnte schuld sein. Basenkur. So funktioniert die 7-Tage-Entschlackungskur. Das sind Schlagzeilen aus Zeitschriften. Das Säure-Basengleichgewicht ist seit Jahren ein Trendthema. Die Übersäuerung des Körpers sei Auslöser für viele Beschwerden und Krankheiten, wie Arthrose,
2: Muskelbeschwerden, Sodbrennen,
1: Müdigkeit, Erschöpfung,
2: Nervosität,
1: geringe Leistungsfähigkeit,
2: schlechte Haut,
1: Zellulite,
2: Haarausfall, Gewichtszunahme. Die Übersäuerung ist also fast an allem schuld.
1: Die Theorie der Übersäuerung geht davon aus, dass der Körper überschüssige Säuren aus der Nahrung speichert. Demnach sollen sich Säuren unter anderem im Bindegewebe anlagern, Mineralien aus den Knochen binden und so unter anderem das Knochengerüst schädigen. Aber kann unser Körper überhaupt übersäuern?
2: Tatsächlich spielt ein ausgeglichener Säurebasenhaushalt für den Körper eine große Rolle. Die biochemischen Vorgänge laufen nämlich nur dann störungsfrei, wenn das Verhältnis von Säuren und Basen stimmt. Bei einem Ungleichgewicht kann zum Beispiel die Funktion der Enzyme oder auch die Leitung der Nerven beeinträchtigt werden. Drei unterschiedliche Bereiche sorgen dafür, dass das Verhältnis zwischen Säuren und Basen nicht aus dem Lot gerät, erklärt Dr.
0: Stefan Kabisch vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke. Der erste Raum ist der gesamte Innenraum jeder einzelnen Zelle. Jede Zelle ist für sich ein abgeschlossener Raum. Und das ist aber sozusagen vom Prinzip in jeder Zelle der gleiche Mechanismus. In allen Zellen gibt es einen Säurebasenhaushalt. Dieser Säurebasenhaushalt steht in Verbindung mit demjenigen Raum, der außerhalb der Zellen ist. Zwischen den Zellen ist sozusagen ein Zwischenraum, der ist im Prinzip komplett miteinander verbunden. Da gehört das Blut mit dazu, da gehört aber auch Gewebsflüssigkeit mit dazu. Das ist sozusagen der Interzellulärraum, der hat seinen eigenen Säurebasenhaushalt.
1: Auch bei der Verdauung und der Atmung spielen Säuren und Basen eine wichtige Rolle.
0: Da gehört also letztlich der Luftraum in den Atemwegen mit dazu, es gehört der Inhalt des Darms mit dazu und es gehört der Inhalt der abführenden Harmwege mit dazu, also alles, wo sich Urin drin befindet. Auch dieser Raum hat eine Beziehung zum Säurebasenhaushalt und diese drei Räume stehen miteinander in Kontakt.
1: In jedem dieser Räume kann eine Veränderung des Säurebasenhaushalts entstehen. Aber besonders den Raum innerhalb der Zellen und den Raum zwischen den Zellen reguliert der Körper so streng, dass dort immer der gleiche Status des Säurebasenhaushalts, also der gleiche pH-Wert, angestrebt wird.
2: Der pH-Wert ist die Abkürzung für Potentia Hydrogenii. Das bedeutet Stärke des Wasserstoffs. Der pH-Wert ist die Maßzahl für die Wasserstoffionenkonzentration und damit für die Stärke der sauren oder alkalischen Reaktion einer Lösung. Ein pH-Wert von 7 zeigt an, dass eine Flüssigkeit neutral ist. Niedrigere Werte sind sauer, höhere basisch, auch alkalisch genannt.
1: Unser Blut zum Beispiel hat einen pH-Wert von 7,4, ist also leicht alkalisch. Die Enzyme im Blut sind auf diesen exakten Wert angewiesen. Puffersysteme sorgen dafür, dass der pH-Wert hier gleich bleibt, so der Ernährungsforscher Dr. Kabisch.
0: Puffersysteme sind einfach gesagt bestimmte Gruppen von chemischen Substanzen, die in der Lage sind, entweder sauer oder basisch zu reagieren, je nachdem, wie das Milieu drumherum ist. Zu diesem Puffersystem gehören bestimmte Ionen. Natriumbicarbonat zum Beispiel gehört dazu. Und auch Eiweiße gehören dazu.
1: Bei gesunden Menschen setzt der Körper alles daran, den Wert von 7,4 im Blut aufrechtzuerhalten. Sinkt der pH-Wert, zum Beispiel bei Nierenkranken unter 7,35, sprechen Ärzte von einer Azidose, einer Übersäuerung, eine lebensbedrohliche Situation. Der Münchner Facharzt für Innere Medizin, Nephrologie und Präventivmedizin Professor Markus Stoffel.
3: Die Azidose über Säure und Blut ist was richtig Dramatisches, da kommen alle Stoffwechselvorgänge in äh, Ungleichgewicht. Es sind aber schwere Erkrankungen, die dem zugrunde liegen, zum Beispiel der Nieren oder eben auch der Lunge.
1: Lungenerkrankungen, Diabetes oder auch eine Nierenschwäche können den Säurebasenhaushalt tatsächlich gehörig aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn zum Beispiel die Nieren nur noch eingeschränkt arbeiten, fehlt dem Körper basisches Bicarbonat. Die Folge? Der Körper übersäuert. Bei Diabetikern vom Typ 1 kann es vorkommen, dass sich ihr Stoffwechsel bei einem Fehlen von Insulin so stark umstellt, dass große Mengen an Säuren anfallen. Für so eine Krisensituation hat der Körper, zumindest für eine kurze Zeit, einen Notfallplan entwickelt. Dr. Kabisch im
0: Falle dieser Stoffwechselstörung funktioniert das, indem man Kohlendioxid einfach ausatmet. Kohlendioxid ist ja letztlich der Grundbaustein der Kohlensäure. Wir kennen das aus dem sprudelnden Mineralwasser. Wenn man Kohlendioxid in Wasser einleitet, dann reagiert das am Ende relativ leicht sauer. Und wenn man die Mineralwasserflasche einfach schüttelt und immer wieder öffnet, dann sprudelt das Kohlendioxid raus und der saure Charakter dieser Flüssigkeit geht langsam verloren. Und Im Prinzip macht der Körper das auch. Wenn also in dieser speziellen Stoffwechselsituation zu viel Säure anflutet, dann kann der Körper versuchen, vermehrt Kohlendioxid auszuatmen und damit den Körper künstlich zu entsäuern.
1: Dies funktioniert aber nur für kurze Zeit. Letztlich brauchen die Patienten Insulin. In Publikumszeitschriften und Ratgebern wird Säure oft als etwas Schlechtes angesehen. Tatsächlich aber brauchen manche Organe ein saures Milieu. Zum Beispiel als Schutzmechanismus, denn Säuren wirken antibakteriell. So ist etwa das Milieu in der Scheide sauer. Lactobazillen produzieren Milchsäure und sorgen so für einen pH-Wert zwischen 4 und 4,5. Auch die Haut hat einen leicht sauren pH-Wert.
0: Und dieser leicht saure pH-Wert, der liegt so etwa bei 4,5, also durchaus im sauren Bereich, aber jetzt nicht so, dass man Löcher in ein Papier ätzen könnte. Dieser saure pH reicht aber schon aus, um Bakterienwachstum relativ gut zu unterdrücken und eben sicherzustellen, dass nur die erwünschten Bakterien dort wachsen können und die problematischen Bakterien eher zurückgedrängt sind.
1: Im Magen befindet sich sogar Salzsäure, eine starke, ätzende Säure mit einem pH-Wert zwischen 1,2 und 3. Wie stark Magensäure ist, merken Menschen, deren Verschlussmechanismus des Magens nicht richtig funktioniert. Dann nämlich kann die Säure in die Speiseröhre aufsteigen und die Schleimhäute angreifen. Die Betroffenen leiden unter Sodbrennen, einem unangenehmen und bisweilen schmerzhaften Brennen im Brust- und Rachenraum.
0: Im Magen hat die Säure letztlich zwei Bedeutungen. Das eine ist auch da ein antibakterieller Effekt. Die Magensäure sorgt also dafür, dass Nahrung, die wir zu uns nehmen, zu einem Teil entkeimt wird, einfach weil die Säure die meisten Keime abtötet. Und zum anderen ist aber die Säure auch notwendig, um die Nahrung ein Stück aufzubereiten, um die Eiweiße zu denaturieren, sodass sie sich leichter verdauen lassen.
1: Unser Magen muss so einiges verdauen. Zu viele Kohlenhydrate, zu viel Zucker, zu viele tierische Lebensmittel. Proteinreiche Lebensmittel wie Fleisch- oder Milchprodukte enthalten Aminosäuren, aus denen Sulfat entsteht. Dieses wirkt zusammen mit Phosphor und Chlorid im Körper letztlich sauer
0: typisches Beispiel für Lebensmittelgruppen, die eher so in Richtung Säure arbeiten, sind letztlich tierische Lebensmittel, vor allem Fleisch. Gerade rote Fleischsorten liefern ein relativ großes Maß an Harnsäure, die dazu beiträgt, dass eben alle Körperflüssigkeiten, wo diese Harnsäure hinschwimmt, sich ansäuern würden. Deswegen hat der Körper ein Interesse, diese Harnsäure loszuwerden und entgiftet das dann über die Niere. Dies hat zur Folge, dass der Urin zum Beispiel bei einer sehr fleischlastigen Ernährung sauer sein kann. Wenn wir also über die Nahrung tendenziell mehr Säuren dem Körper zufügen oder wir Nahrung zufügen, durch die mehr Säuren im Körper entstehen, dann ist der Körper gezwungen, mehr von diesen Säuren auszuscheiden und die landen dann im Urin. In Apotheken gibt es einfache Urintests zu kaufen. Teststreifen zeigen
2: dann an, ob und wie sauer die Ausscheidung ist. Aber so eine Messung ist nur eine Momentaufnahme, erklärt Nierenfacharzt Professor Stoffel. Das sagt uns gar nichts, weil der Urin kann die Kompensation sein. Das heißt, er kann
3: knallsauer sein, wenn ich das mal so ausdrücken darf, aber es ist eine Kompensation von der Niere, weil ich zu viel Säureäquivalente habe, die ausgeschieden werden. Ist ja kein Problem. Sondern es kommt auf die Resultante an. Da gibt es mehrere Testverfahren, die das testen und wir haben uns für den Säurebasentest nach Sander entschieden, wo wir fünf Proben machen vom Patienten und dann über die Zeit hinweg anschauen können, wie sich das Säureäquivalent Verhält. Wir sehen Säure Basenfluten als was normales an, aber nicht permanent im Bereich, Weil dann ist der Stoffwechsel an der Stelle schon mal
2: gestört. Bei diesem Test gibt der Patient also an einem Tag fünfmal zu bestimmten Uhrzeiten eine Urinprobe ab und füllt gleichzeitig einen Ernährungsfragebogen aus.
0: Dr. Kabisch aber tatsächlich ist das, was man im Wesentlichen dadurch rausfindet, ist letztlich die Erkenntnis, wie man sich ernährt. Jetzt mal ausgenommen, dass tatsächlich ein besonderes Krankheitsbild vorliegt, was einen eigenen Einfluss auf den pH-Wert des Urins hat. Vielleicht auch bestimmte Medikamente, die das noch machen können. Aber wenn man mal von diesen besonderen Situationen aus, wenn man die mal ausblendet und man dann fragt, was sagt mir der pH-Wert des Urins, dann bildet der im Wesentlichen ab, wie ich mich ernähre.
1: Viele Menschen heutzutage haben keine Zeit mehr, selbst und mit frischen Zutaten zu kochen. Ein Problem, sagt der Münchner Mediziner Markus Stoffel.
3: Wir haben relativ wenig Zeit und nehmen uns auch fürs Essen wenig Zeit. Das ist an sich ein großer Fehler, weil wir dem dann nicht die Bedeutung beimessen, im Sinne von Genuss schon, aber natürlich nicht im Sinne von Verwertung von Speisen und versuchen kurzfristig uns satt zu machen innerhalb von kurzer Zeit.
1: Und so kommen verstärkt Backwaren oder eben auch Fastfood wie Pommes, Pizza oder Currywurst auf den Teller. Es geht immer um das goldene Mittelmaß zu finden. Das muss man sich sehr individuell angucken. Aber jemand, der eine klassische
3: sagen wir, deutsche Ernährung mit dem deutschen Butterbrot macht, die esse das auch gerne, das bayerische Butterbrot. Warum denn nicht? Ja, mal Butter und Radi und so weiter. Aber wenn das die Haupternährung ist, dann ist man relativ schnell im Bereich der Übersäuerung.
1: Ärzte wie Markus Stoffel kritisieren unter anderem die Menge an Kohlenhydraten. Brot, Semmeln, Brezen, Croissants, Kuchen, Pizza, Pasta.
3: In einem sauren Milieu, was wir überwiegend haben, durch zum Beispiel ernährung, kohlenhydratreiche Ernährung, ist ja ohnehin ein Thema, was diskutiert wird im Rahmen der Fettleibigkeit, die massiv zunimmt weltweit in den Industrienationen. Da können wir darüber natürlich eine Menge machen, aber es ist Selbstverantwortung.
2: In reichen Industrienationen sind immer mehr Menschen übergewichtig. Zu viel Fastfood, Fertigprodukte, fette Fleisch- und Wurstwaren und zu wenig Obst und Gemüse sowie ein Mangel an Bewegung führen dazu, dass tendenziell immer mehr Menschen zu viele Kilos mit sich herumschleppen. Statistiken zufolge galten 2015 in den USA 38,2 Prozent aller Erwachsenen als fettleibig, also adipös. Zum Vergleich, 1990 waren es 23 Prozent. In Deutschland waren 2015 23,6 Prozent der Menschen stark übergewichtig. Im Jahr 2000 waren es lediglich 12
1: Auf die richtige Menge kommt es also an. Wer ab und an ein Stück Kuchen oder Pizza isst, muss keine Angst vor negativen Auswirkungen auf seine Gesundheit haben. Wer sich aber überwiegend von solchen Produkten ernährt, schadet sich langfristig. Denn viele Lebensmittel, die sauer wirken, machen gleichzeitig dick.
3: Wir haben halt überall Backwaren, aber selten andere Produkte, die man kurzfristig bekommen kann. Ich habe nichts gegen Backwaren, esse die auch gerne. Äh, auch die Schwarzwälder Kirsch darf man mal essen, aber es sind Belohnungsfaktoren. Und damit kann ich meinen Stoffwechsel auf Dauer sehr negativ beeinflussen. Wir sprechen gar nicht vom Zuckerrisiko, was eine Rolle
1: spielt. Bei manchen Krankheiten stehen Säuren tatsächlich in Verdacht, den Verlauf negativ zu beeinflussen. Zum Beispiel die sogenannte Arachidonsäure bei Rheuma. Die Arachidonsäure ist eine ungesättigte Fettsäure in der Gruppe der Omega-6-Fettsäuren. Der Ernährungsexperte Dr. Kabisch.
0: Die stecken zum Teil in tierischen Lebensmitteln drin, die stecken aber auch in einer Fülle von pflanzlichen Lebensmitteln drin. Diese Arachidonsäure ist für den Stoffwechsel sehr wahrscheinlich ein Problem. Nicht, weil sie sauer ist, auch da ist die Säure nicht das entscheidende Problem, sondern die Arachidonsäure ist eine Vorläufersubstanz für bestimmte Gewebshormone, die unser Körper herstellen kann. Diese Gewebshormone sind tendenziell entzündungsaktivierend. Da liegt tendenziell das Problem.
1: Die Säure kommt vor allem in rotem Fleisch, aber auch in Sonnenblumen oder Rapsöl sowie Nüssen vor. Tendenziell
0: ist es so, dass man tatsächlich bei Rheuma eher das rote Fleisch wieder versuchen würde einzudämmen. Da steckt aber letztlich eben wieder die Fülle von Problemen drin. Auch die gesättigten Fettsäuren, die ebenfalls für sich entzündungsaktivierend sind. Ebenfalls die Harnsäure, die bei vielen orthopädischen Erkrankungen auch bei der Rheumatoiden Arthritis ein Problem darstellen kann. Auch das Eisen kann da prinzipiell ein Problem sein, was eben in roten Fleisch mengenmäßig größer beteiligt ist. Sodass man schon sagen kann, Aradionsäure ist wahrscheinlich ein Problem. Aber in welchem Maße isoliert die Aradionsäure das Problem, das lässt sich noch nicht vollständig beantworten. Bei der Einteilung
2: in Säure- bzw. Basenbildende Lebensmittel kommt es übrigens nicht darauf an, wie sauer etwas schmeckt oder riecht oder wie viel Säure etwas natürlicherweise enthält. Ausschlaggebend ist, in welche Stoffe der Körper die Nahrung zerlegt. So gelten zum Beispiel Zitronen oder auch Grapefruits als basenbildend. Der Grund? Der Körper verstoffwechselt die natürliche Säure. Ins Blut gelangen basisch wirkende Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium. Andere basenbildende Lebensmittel sind zum Beispiel Bananen, Brokkoli, Blumenkohl oder auch Gurken und Wirsing.
1: Auch eine strikte basische Ernährung wirkt sich auf den Säuregehalt des Urins aus, so der Berliner Mediziner Kabisch. Gegenbeispiel
0: sind eben Ernährungsformen, wo eher die alkalisch wirkenden Lebensmittel dominieren. Dann versucht der Körper, eben dieses Übermaß an alkalischen, an basischen Substanzen auszuscheiden. Und der pH-Wert des Urins wandert dann eher Richtung 8.
1: Auch andere Körperflüssigkeiten sind leicht basisch. Zum Beispiel der Pankreassaft, der einen pH-Wert um die 8 hat. Das Sekret der Bauchspeicheldrüse muss nämlich die durch den Magen angesäuerte Nahrung neutralisieren, dies ist wichtig für die Verdauungsenzyme im Darm. Auch die Gallenflüssigkeit ist leicht basisch. Sie wird für die Fettverdauung benötigt. Angesichts des Hypes um den Säure-Basen-Haushalt gibt es auf dem freiverkäuflichen Markt zahlreiche Produkte. Das Geschäft boomt. Im Angebot sind Wellness-Aufenthalte zum Basenfasten, Kochbücher, Tabletten, Pulver für basische Bäder ja sogar Strümpfe, die den Körper dazu aktivieren sollen, über die Fußsohlen Säure auszuleiten. Der Berliner Ernährungsforscher Kabisch sieht diese Produkte eher kritisch.
0: Sagen wir mal, auf dem freiverkäuflichen Markt, der den Säurebasenhaushalt tatsächlich in so einem, ich möchte fast sagen, esoterisch anmutenden Diätkonzept anbietet, ist das Größte letztlich einfach Geldschneiderei. Das hat keinen Nutzen für jemanden, der keine spezifische Erkrankung des Säurebasenhaushaltes hat. Und das sind eben wirklich relativ wenige, ganz präzise definierte Krankheitsbilder. Für den hat irgendeine dietetische Versorgung mit besonders viel Säuren oder mit besonders wenig Säuren keinen gesundheitlichen Effekt.
1: Tatsächlich können Basen, Pulver, Tabletten oder Pillen sogar ungesund sein. Im Jahr 2015 hatte das Verbrauchermagazin Ökotest 32 basische Nahrungsergänzungsmittel im Hinblick auf einen möglichen Nutzen untersucht. Das Resultat? Einige wenige Produkte bekamen die Note mangelhaft, der Rest erhielt nur ein Ungenügend. Die Gründe? Zum einen gäbe es keinen Nutzen für gesunde Verbraucher. Zum anderen seien Inhaltsstoffe oft überdosiert. In vielen Pulvern fanden die Tester zudem Spuren von Kupfer und Mangan. Vielfach wurden die empfohlenen Höchstmengen von Kalium, Kalzium, Magnesium und Zink überschritten. Darüber hinaus fiel ein Produkt im Test durch einen erhöhten Arsengehalt auf. Mehrere Produkte lieferten vergleichsweise viel Nickel. Letztlich riet Ökotest, sich das Geld für Basenpulver zu sparen. Stattdessen sollen sich Verbraucher abwechslungsreich ernähren, mit viel Obst und Gemüse.
2: Eine säurelastige Ernährung kann, so Mediziner bei einem gesunden Menschen, das natürliche Verhältnis zwischen Säuren und Basen nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Dennoch lohnt es sich, auf seine Ernährung zu achten und Maß zu halten bei Fleisch, Wurst, Milchprodukten, Kaffee und Alkohol. Kurzfristige Diäten, wie sie in Zeitschriften oft angepriesen werden, bringen wenig. Wer aber langfristig seine Ernährung umstellt, tut garantiert Gutes für seine Gesundheit. Mit dem Säurebasenhaushalt hat
0: dies nach Angaben von Dr. Kabisch aber nichts zu tun. Wenn sich jemand gezielt sehr basisch ernährt, dann verzichtet er tendenziell auf Fleisch. Wahrscheinlich verzichtet er auch noch auf Zucker, sondern er wird im Wesentlichen sich wahrscheinlich vegetarisch ernähren, vielleicht sogar vegan. Also reichhaltig sich von Gemüse ernähren, vielleicht Hülsenfrüchte in seine Nahrung eingebaut haben. Das ist letztlich eine Ernährungsform, die Ihnen fast jeder Ernährungsexperte empfehlen wird, weil das wirklich tatsächlich super gesund ist. Die meisten Lebensmittelbestandteile, die meisten Substanzen, von denen wir abraten, sind dort nicht drin. Dafür sind ganz viele Bestandteile drin die wir empfehlen. Ausgewogenes Maß an Mineralien, an Vitaminen, an Ballaststoffen, wenig einfache Kohlenhydrate. Das ist insgesamt eine gesunde Ernährung, dass eben der pH-Wert sich dann ins Basische verschiebt und das über den Urin ausgeschieden wird. Das ist etwas, was man einfach messen kann, aber das ist überhaupt nicht dafür verantwortlich, dass es den Menschen besser geht. Die Effekte kommen aus ganz anderen Bereichen.
1: Auch wenn viele Menschen an die Theorie der Übersäuerung glauben, einen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt es bislang nicht.
2: Na, dann ist ja alles klar. Das war ein Podcast von Radio Wissen Bayern 2. Claudia Steiner über das Säure-Basengleichgewicht. Regie führte Susi Weichselbaumer. In der Technik war Miriam Böhm. Gesprochen haben Hämmer Michel und Andreas Neumann. Redaktion Matthias Eggert. Mehr Radio Wissen finden Sie unter Bayern 2 Radio Wissen Podcast oder hören Sie Radio Wissen täglich live, Montag bis Freitag. Ab 9 Uhr auf Bayern 2.